1: Willkommen zum Schnell einfach gesund und Healing Humans Podcast heute. Wir haben heute im Prinzip ein Doppelgespräch, denn es soll um Nährstoffe fürs Bindegewebe gehen. Ähm, bringt eigentlich beide Podcasts so ein bisschen zusammen. Einmal Schnell einfach gesund, wie du schnell und einfach deine Gesundheit in die Hand nehmen kannst. Heute fürs Bindegewebe mit den richtigen Nährstoffen und auch für den Healing Humans Podcast, wo es ja auch hier um Bindegewebe geht und deine Mobilität. Ähm, wollen wir halt einfach mal schauen, wie es da ernährungsmäßig auch aussehen kann oder du das Ganze auch verbessern kannst. Ich bin heute im Gespräch mit Martin Auswald. Hey Martin. Moin. Moin Moritz. <lacht> genau, das sind eigentlich auch so die Themen, wo wir beide Expertise drin haben. Ich bin mehr so Sporttherapeut, Bindegewebe, du mehr der Nährstoffexperte. Da dachte ich mir, wäre wahrscheinlich mal ganz interessant, da heute drüber zu sprechen und das Ganze zu erklären. Am Anfang können wir kurz mal darauf eingehen, was, was Bindegewebe eigentlich an sich so ist und dann, ja, welche Nährstoffe das Ganze braucht, um aufzubauen gut und gesund zu sein, gut aufgebaut zu sein und dann das Ganze auch Heilungsprozesse, Mobilitätsprozesse ähm, und Schmerzprobleme zu unterstützen. Genau. Möchtest du da ja. kurz mit einsteigen? Ich, ich denke, da können wir auch beide mal ein bisschen was dazu
0: sagen, weil ich ja. denke, du hast nur noch mal eine andere Sicht auf Bindegewebe als ich. Ja. Ähm, Bindegewebe ist im Grunde äh, wie das, das Skelett, in dem unsere ganzen Zellen einge, eingebettet sind. Wir haben in unserem Körper... Knapp 40 Billionen Zellen und alle, die nicht flüssig sind und umherschwimmen, wie zum Beispiel rote Blutkörperchen oder Immunzellen, haben einen festen Platz und sind im Grunde durch äh, Bindegewebe an ihren Platz festgesurrt. In der Biologie spricht man dann auch von der extrazellulären Matrix. Ähm, das heißt, Zellen sind so ähm, ja, im Bindegewebe eingebettet, ganze Organe sind im Bindegewebe eingebettet und wenn man mal ähm, ja, sich anguckt, wie der Mensch eigentlich aufgebaut ist. Bisschen Wasser, bisschen Muskeln, bisschen Knochen. Aber eigentlich ist es so das Bindegewebe, das alles umhüllt und äh, alles miteinander verbindet, uns mal sozusagen. Und wir haben drei verschiedene Typen von Kollagenproteinen in unserem Körper. Kollagen ist so das Bindegewebsprotein Nummer eins. Ähm, haben drei verschiedene Typen. Die haben verschiedene auch ähm, Orte im Körper, wo sie, ähm, ja, gebildet werden. Und Kollagen ist damit das häufigste Protein in unserem Körper. Das finde ich ganz interessant. Wenn man sich guckt, was ist das wichtigste Protein in unserem Körper, das häufigste Protein, dann ist das Bindegewebe irgendwie nicht so äh, häufig auf dem Schirm. Aber es ist ja das zahlmäßig häufigste Protein in unserem Körper. Deswegen sollte man auch mal darauf schauen, dass es unserem Bindegewebe gut geht, dass das Bindegewebe alles hat, was es braucht. Und... Ähm, ja, Bindegewebsmangel ist etwas, wo man vielleicht nicht so häufig drüber redet, dass der Körper nicht die Ressourcen hat, um ausreichend Bindegewebe zu bilden. Entsprechend geht es uns dann. Wir fühlen uns wie Gummi. Wir fühlen uns nicht belastbar. Ähm, ja, das wäre so ein bisschen meine Definition davon.
1: Ja, bei mir ist es, bei mir ist es ähnlich. Ähm, da ist schon die extrazelluläre Matrix angesprochen. Da geht es dann ähm, darum, dass es wirklich den ganzen Körper durchzieht. Also wenn man wirklich alles andere mal weglassen würde oder den Körper mal komplett austrocknen lässt, ähm, Knochen wegnimmt, dann hat man im Endeffekt so ein, so, ein gummiartigen, so ein gummiartiges Gebilde, was im Endeffekt aber auch alles zusammenhält und dafür sorgt, dass halt alle Zellen ordentlich miteinander interagieren können ähm, und da ja, genau das alles miteinander vernetzt und verbunden ist. Ähm, du hast die extrazelluläre Matrix schon angesprochen. Was dann für Sporttherapeuten ganz interessant ist, ist dann halt, dass durch diese gesamten Verbindungen, die durch den ganzen Körper gehen, und dementsprechend auch Probleme hervorrufen können. Das heißt, der ganze Körper an sich ist miteinander verbunden und Probleme, die ich am Fuß habe, können sich dann ähm, auch durch Kopfschmerzen zeigen oder Strukturen verändern, die dann bis zum Kopf hochziehen und dadurch dafür sorgen, dass ich auch an Stellen, die eigentlich gar nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tun haben, ähm, auf einmal Probleme bekomme. Also zum Beispiel, wie gesagt, habe ich Kopfschmerzen, weil mein Fuß ein Problem hat oder weil meine Innenseite vom Oberschenkel ein Problem hat, hat meine Schulter jetzt ein Problem. Um, und dementsprechend ist es da ganz interessant, sich das anzuschauen als Sporttherapeut um, und dann zu gucken, hey, wie hängt das alles miteinander zusammen, wie ist es verbunden und wie kann ich das Ganze wieder behandeln. Und um dann auch die Brücke zu den Nährstoffen im Endeffekt zu ziehen, ist dann, wenn das Bindegewebe nicht richtig aufgebaut ist oder um, einfach negative Anpassungen hat, so zum Beispiel, wenn wir den ganzen Tag sitzen und da auch um, einfach der Nährstoffaustausch nicht so gut sein kann, dann um, kommt es auch da zu, dass sich das halt anpasst. Also es ist wie so eine plastische Knetmasse. Und wenn wir tagelang in der falschen Position sind oder den ganzen Tag sitzen, was bei 99% aller Deutschen der Fall ist, ähm, denke ich mal, oder bei dir als halt Zuhörer, dann sorgt es einfach dafür, dass diese extrazelluläre Matrix sich daran anpasst und dann kn wie Knete im Endeffekt austrocknet. Ähm, und dementsprechend Knete, wenn die ganz, ganz trocken und hart ist bewegt die sich nicht mehr so gut. Dementsprechend kannst du dich auch nicht mehr so gut bewegen und daraus können dann viele Schmerzprobleme resultieren. Das wäre so die sporttherapeutische Sicht.
0: Ich hätte mal eine Anfängerfrage. Was ja. sind Faszien, was ist Bindegewebe? Gibt es da eine einheitliche Definition und die Unterschiede oder Überschneidungen? Oder ist es eigentlich dasselbe?
1: Das ist das Gleiche, genau. Also Faszien und Bindegewebe an sich ist das Gleiche. Diese extrazelluläre Matrix ist im Endeffekt die kleinste Einheit von Faszien. Und das im Großen einfach zusammengenommen, durch den ganzen Körper gezogen, dann bildet das Bindegewebe. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du das
0: Beispiel eine Orange genannt. Das fand ich ganz cool, dass wenn man eine Orange schält, dass da noch so eine weiße Haut drüber ist. Und wenn man die einzelnen Stücke auseinanderklauben will, dass auch immer so eine weiße Haut drüber ist. Ne? Das genau. ist im Grunde im menschlichen Körper das Bindegewebe, ist, das alles zusammenhält. Und die, bei, bei Orangen ist es relativ bitter, das will man immer rausnehmen, aber man sieht, dass es irgendwie eigenständig ist. Und so könnte man auch das menschliche Bindegewebe sich angucken, dass das alles genau. zusammenhält. So. Ja. ja. Habe ich auch in den letzten Tagen gemerkt, wenn äh, du gemeint hast, wenn man es vernachlässigt, dass es dann hart und fest und ströbender wird. Ich habe jetzt ungefähr drei Monate lang überhaupt keine Art von Mobility gemacht. <lacht> Viel gesessen, ja. ähm, auch reisebedingt. Äh, und habe jetzt die Woche wieder mit Yoga angefangen. Mache jeden Morgen eine halbe Stunde. Ja. Man kann so richtig beobachten, wie so jeden Tag... Äh, gewisse Schmerzen und Verspannungen nachlassen, aber auch überall im Körper. Also, dass die Kopfschmerzen nachlassen, wenn ich meinen unteren Rücken dehne, ist ganz verrückt, das zu beobachten, dass es jeden Tag auch so krasse Steigerungen gibt und ich merke richtig, wie wieder mehr ja, wie die Knete wieder feucht wird langsam.
1: <lacht> das ist so schön gesagt, ja. Das ist an sich auch, auch ganz schön, den Prozess dann noch mitzuerleben bei den Leuten, wenn sich das wieder verbessert und wie viel da vorwärts gehen kann. Es ja. ist halt auch teilweise so, dass Unterschiedlich, unterschiedliche Sprunggelenksmobilität zum Beispiel hatte ich neulich ähm, sich auch dadurch verändern kann, indem man das ein bisschen manipuliert oder auf einer Seite dann mehr äh, verändert als auf der anderen äh, und der Körper einfach insgesamt wieder mehr ins Gleichgewicht kommt. Und dementsprechend können halt auch die Nährstoffe da wichtig sein, ähm, damit der Körper einfach das Ganze auch wieder aufbauen kann, ähm, wenn man dann dafür sorgt oder wieder möchte, dass die Knet <lacht> im Endeffekt ein bisschen flüssiger und beweglicher wird, ähm, kann es einmal halt auch helfen, die richtigen Nährstoffe parat zu haben, Einfach damit der Körper das auch wieder neu bilden kann. Und was auch sehr häufig passiert, ich meine, wenn du jetzt Yoga machst, kann es auch sein, dass man sowas ähnliches wie Muskelkater hat. Ähm, was dann auch einfach die Anpassung vom Bindegewebe darin ist, sich wieder länger zu ziehen und auch wieder länger äh, und geschmeidiger zu sein. Genau. Ja. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Noasan. Noasan, ehemals
0: San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Also geh ja noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Das war eigentlich schon eine schöne Überleitung zum Thema Nährstoffe, ne? Ja, genau. Alter Moderationsprofi, du, okay. <lacht> Haben wir haben mal ein paar ja, ja. Nährstoffe rausgeschrieben, die unser Körper einfach braucht, um gesundes Bindegewebe zu bilden und aufrechtzuerhalten und wollen wir uns da ein bisschen den Ball hin und her schmeißen einfach? Ja, genau. Also, ja. Okay, ich würde dann mal ganz simpel mit Kollagen selber an, anfangen, weil um, damit unser Körper Kollagen bilden kann, müssen natürlich auch die richtigen Baustoffe, sprich Aminosäuren, da sein. Und äh, Kollagen an sich ist nochmal komplett anders als übliches, äh, übliche Fasern. Also Kollagen, auch wer, das, wer sich ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, ist kein vollwertiges Protein. Das heißt, nicht alle 21 Aminosäuren sind da enthalten. Besonders viel ist da ähm, Prolin, Hydroxyprolin und Glycin enthalten. Drei Aminosäuren, die man so eher wenig findet. Wobei Hydroxyprolin mit Vitamin C aus Prolin hergestellt wird. Äh, wo wir auch schon einen wichtigen co haben, nämlich Vitamin C. Und die, so das Nadelöhr oder der Flaschenhals bei der Kollagensynthese ist Glycin. Weil Glycin, äh, ich glaube, äh, ein Drittel des gesamten Kollagenproteins ausmacht. Glycin aber in unserer Ernährung eher selten vorkommt. Ähm, unser Körper kann Glycin aus Serien herstellen, das macht er aber nicht nicht gerne, weil es sehr aufwendig ist. Deswegen schaut er, dass er Glycin aus der Nahrung bekommt. Glycin finden wir aber nur in ja in Restefleisch, also in, 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 in Innereien, in Knochen, in allem, was sehnig oder bindegewebshaltig ist oder alles, was man schmoren muss, also was Zeit braucht. Und der Mensch hat ja keine Zeit, deswegen ist er heute eher wenig Glycin. Glycin. Ähm, Genau. Mehr, Also ich empfehle immer gute Knochenbrühe, äh, regelmäßig in Innereien zu essen, auch immer mal am Wochenende was Gutes zu schmoren. Ansonsten Kollagenproteine kann man auch fertig kaufen, ähm, aus, aus tierischem Kollagen. Man kann aber auch Glycin am Tag kaufen und zuführen. Der Körper hat so ähm, 10 Gramm Glycinbedarf am Tag. Das hat ein Wissenschaftler mal ausgerechnet, damit der Körper all, 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 optimal versorgt ist mit Glycin und auch Kollagen bilden kann, bräuchten wir 10 Gramm Wahrscheinlich ja 15 Gramm Glycin, bzw. 30 bis 40 Gramm Kollagenprotein am Tag. und Das ist relativ viel. Ähm, ja, aber das ist mal die Grundlage, damit die richtigen Aminosäuren da sind. Und vor allem Glycin ist da einfach ein Flaschenhals. Und genau, Vitamin C, wäre dann das Nächste braucht, der Körper, ähm, um das Kollagen, also Kollagenfasern sind ja, ich glaube, es ist eine Triple-Helix, ähm, wenn ich mich nicht irre. Das sind drei Aminosäurestränge, die ineinander verknollt sind. Und damit das passieren kann, braucht es eine ganze Menge Vitamin C, vor allem, um das Prolin zu hydroxylieren. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man einen Vitamin-C-Mangel hat, ähm, Zähne ausfallen, das Zahnfleisch blutet, weil dann das Kollagen im Körper abgebaut wird beziehungsweise sich nicht regenerieren kann und eben dann seine Funktion verliert. Das nennt sich dann Score Boot, einfach damit die Zusammenhänge hier nochmal ein bisschen klarer werden. Wir haben so einen Bedarf von ungefähr 500 bis 1000 Milligramm Vitamin C am Tag. Ähm, grünen Gemüse, Obstgemüse, ähm, ähm, nicht Obstgemüse, ähm, Obst und Beeren ist relativ viel enthalten, in Fermenten ist relativ viel Vitamin C enthalten. Ansonsten empfehle ich auch einfach, ein gutes Multipräparat jeden Tag zu nehmen, wo auch Vitamin C enthalten ist. Genau, das wären so die zwei einfachsten
1: Sachen. Genau, also Vitamin C in der Kombi mit Kollagen ist auch das, was ich meistens empfehle, noch ähm, bei Kunden, wenn die auch Probleme haben, äh, mit dem Bindegewebe, um das auch schnell wieder aufzubauen und um denen zu helfen, einfach. Genau. Ähm, Omega 3 wäre noch so eine Sache. Ist dann mehr indirekt bzw. an der Zellmembran beteiligt und an der ähm, Beweglichkeit von der Zellmembran mit beteiligt. Ähm, aber dementsprechend auch eine erhöhte Beweglichkeit, ähm, wenn da die Zellen sich auch frei bewegen können. Ähm, meistens ist es halt so, dass das Omega-6 zu 3-Verhältnis relativ in Richtung Omega-6 geht, was die heute die Ernährung eingeht, äh, angeht. Und da haben wir auch schon sehr, sehr viele Podcast-Folgen zu, wie wichtig das ist. Ähm, dementsprechend da auch auf genug Omega-3 zu achten, auf das Bindegewebe sehr wichtig, um da auch ähm, beweglich zu sein. Und auch als Antioxidanz ähm, relativ wichtig. Und auch gerade dieses Verhältnis von Omega-3 zu 6 ähm, dann zu beachten. Also viel fertigen Seefisch. Man kann sehr gute Omega-3-Präparate zu sich nehmen und dann auch darauf zu achten, wenig Transfettsäuren aufzunehmen, ähm, weniger gesättigte Fette und verarbeitete Industrieprodukte im Endeffekt, die viel gehärtete Fette und gesättigte Fette enthalten. Mhm.
0: Ja. Nächste würde ich äh, sagen, Antioxidantien. Das hat man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm. Aber ähm, auch wenn Kollagen sehr beansprucht wird, kann es oxidieren, beziehungsweise es kann irgendwie ähm, eine Art von Schaden nehmen. Schaden kann verschieden aussehen. Ein Beispiel Narben. Zum Beispiel Narbengewebe ist im Grunde äh, beschädigtes und falsch repariertes Kollagen. Es bildet dann so komische Querverbindungen, die es eigentlich nicht bilden sollte. Und es sieht dann auf der Makroebene so aus äh, wie eine Narbe. Was man heute aber weiß, dass sich Narbengewebe auch wieder rückbilden kann. Narbengewebe auf unserer Haut, aber auch im Inneren, in unserem Körper. Wenn sich Kollagenfasern durch viel Stress, durch eine Verletzung, durch eine Infektion, durch Entzündungsprozesse, wenn es da innerlich zu Vernarbungen oder Verhornungen kommt, kann das äh, Kollagen mit den richtigen Antioxidantien auch wieder ähm, quasi richtig, ähm, richtig gestellt werden. Und das hat man lange gedacht, dass es das nicht geht, dass es das quasi irreversibel ist. Aber es gibt ein paar Antioxidantien, zum Beispiel das EGCG in Grüntee, ich trinke auch gerade Grüntee, das passt, und auch bestimmte Polyphenole in Beeren, zum Beispiel Elaksäure in Erdbeeren, in Himbeeren, aber auch das, was wir in schwarzen Johannisbeeren und Blaubeeren finden, sind Polyphenole enthalten, die ja, im Grunde das Kollagen regenerieren können und die Querverbindungen wieder lösen können. Und das ist auch ein Grund, warum Beeren in der Anti-Aging-Medizin so gehypt werden, weil sie auch da im Grunde ja, unser Bindegewebe verjüngen können. Deswegen Antioxidantien, alles, was bunt ist, alles, was farbenfroh ist, auch ganz wichtig für ein gesundes Bindegewebe.
1: Ja, sowieso in der Ernährung, ähm, aber auch dafür wichtiger Bestandteil. Ähm, ja, dann gibt es noch so ein paar Sachen, die du vorher schon angesprochen hattest. Ich glaube, Mangan, Biotin, ähm, Kupfer. Da hatte ich jetzt keine Infos selbst, erstmal aber vielleicht Kannst du darauf noch mal eingehen, wie die wirken. Ja, wer sich das mal anguckt, eigentlich die meisten
0: Anti-Aging-Präparate, auch alles, was in Richtung gesunde Haut und Haare geht, alle enthalten irgendwie äh, Biotin und Niacin, alle enthalten Zink, Kupfer und Mangan. Ähm, das sind einfach die Kofaktoren, die für die Enzyme benötigt werden, um Kollagen zu bilden und das Kollagen dann ähm, zu stabilisieren und quer zu vernetzen, wenn das sein muss. Und damit die Enzyme einfach alles haben, was sie brauchen, ähm, ja, dass der Körper ausreichend bilden kann. B-Vitamine, also gerade Zink, äh, Zink, ich brauche einen Kaffee, <lacht> also Niacin und Biotin sind relativ weit in unserer Ernährung enthalten und ein Mangel ist da eher selten. Finden wir vor allem in, in Fleischeiern, äh, gute Milchprodukte, äh, Fermente sind nicht das Problem, aber Zink, äh, Kupfer und Mangan sind ähm, doch nicht ganz so leicht über die Ernährung zu decken. Gerade Zink und Kupfer finden wir in gutem roten Fleisch, also nicht irgendwie Salami, sondern gescheites, unverarbeitetes Weidefleisch. In Innereien finden wir auch eine ganze Menge Zink und Kupfer, wer ähm, ja, nicht so viel Fleisch und nicht so viel Innereien essen möchte, gibt es auch gute Kombipräparate, gute Multis enthalten eigentlich auch immer diese Nährstoffe. Ähm, ja, Fisch und Meeresfrüchte enthalten relativ viel Zink und Kupfer, Nüsse, soweit ich weiß, grünes Gemüse, Pilze und wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt ein gutes Multipräparat, also eigentlich ist halt, ähm, ja, sind Meeresfrüchte und Fleisch und Innereien eigentlich schon die besten Quellen dafür. Und Mangan ähm, wird auch immer mehr ähm, in, in Fokus gerückt, weil Mangan nicht nur Kofaktor für die Kollagensynthese, sondern auch Teil von antioxidativen Enzymen ist. Und diese antioxidativen Enzyme den ganzen Tag wie Maschinen äh, freie Sauerstoffradikale abbauen, die, wenn sie im Überschuss vorkommen, eben unser Kollagen oxidieren und für vorzeitige Alterung sorgen. Und so hilft auch Mangan nicht nur bei der Bildung, sondern auch bei der ähm, ja, bei der Entzündungslinderung nachhaltig. Die, na, ich glaube, die Superoxidismutase 2 ist manganabhängig. Unter anderem eines unserer stärksten Enzyme. Und Mangan finden wir hauptsächlich in allem, was im Erdboden gewachsen ist. Also ähm, Karotten, Kartoffeln, auch Hülsenfrüchte. Also eine ursprüngliche, naturbelassene Ernährung enthält
1: sehr viel Mangan. Ja dann sind wir auch eigentlich da wieder angekommen, was wir von der Ernährung sowieso empfehlen. Ja. Also Gemüse, äh, Beeren, Innereien, gutes rotes Fleisch, Fisch, Eier und dann alles noch, was, was im Boden so gewachsen ist, also Knollen. Ähm, ja, komplexe Stärke, nicht ja. also mit Weizen ist noch niemand gesünder geworden, mit Kartoffeln schon,
0: also eine gute unverarbeitete, natürliche Ernährung, Paleo ist gut, Clean Eating ist gut, ähm, Hauptsache es ist natürlich und unverarbeitet und bunt und äh, vielseitig, ja es, es kommt halt für Gesundheit, es kommt immer alles zusammen, ne? also der ja. Körper hat ein paar Bedürfnisse und wenn diese Bedürfnisse gedeckt werden, dann macht er auch im Grunde alles, was er von Natur aus macht, und man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Ich finde es immer ganz schön, die Zusammenhänge wieder neu zu erklären und zu vermitteln, damit auch die Motivation wieder hochschnellt. Aber ähm, wer wirklich gesund und noch optimal gesund sein möchte, der muss keine super abgefahrene Ernährung machen und äh, muss nicht nach Neuseeland fliegen und da äh, spezielle Knollen oder Obstsorten importieren, die es nur da gibt. Nee, das wächst eigentlich auch alles bei uns und äh, eine gesunde Ernährung ist relativ einfach und gibt dem Körper doch alles, was er braucht. Und es muss auch nicht teuer sein. Ja, Das klang jetzt wie so ein ZDF-Beitrag, eine ZDF-Doku. <lacht> <lacht> Aber so ist es. Es ist, es ist so einfach. Man ein muss es schön, nur machen.
1: Ja, War ein ganz schöner Abschluss, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, also nochmal aus Sporttherapeutensicht, man erlebt es auch meistens, ähm, je nach Ernährung, dass, dass das Bindegewebe sich auch unterschiedlich verhält oder die Leute mehr oder weniger Probleme haben. Ähm, und wenn man sie wirklich mal darauf anspricht und darauf hinweist, dann ähm, merkt man auch relativ schnell, ob sie es wirklich machen oder nicht. Und dementsprechend kann man da auch ziemlich viel rausholen, ähm, was auch das Bindegewebe an sich angeht. Wenn man darauf achtet und sich einfach gesund ernährt, so wie wir es erklärt haben. Und alles andere dann, wenn man auf ein paar Sachen oder ein paar Sachen nicht mag, Fisch in der Reihe, die dann durch ein gutes Multipräparat zu sich nimmt ähm, und da auch auf Qualität achtet.
0: Genau. Ich werde auch zu dem Thema heute noch einen Beitrag schreiben, den können wir dann noch verlinken. Wir werden vielleicht auch einfach ein paar Produkte verlinken, die wir empfehlen, die sich anbieten, wie gutes Kollagen, Glycin, ein gutes Multi, wer sich da ein bisschen umschauen will. Ansonsten, ja,
1: Wer, oder? Ja, auf jeden Fall sehr gefreut. Ich hoffe auch für die Healing Humans-Podcast-Zuhörer war, was dabei ähm, zur Ernährung, was man ähm, an Nährstoffen jetzt noch dafür machen kann, dass es das auch bei der Mobilität vorwärts geht und bei Schmerzproblemen. Und dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns mal wieder. Vielen Dank dir. Optimal, Moritz. Dankeschön. Okay. Ciao. Und das war es mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter. Unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlernengeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs gesünder in fünf Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht.